0: Глава 2: Эпсилон Тукана. Тихий стеклянный звон возник на столе в сопровождении оранжевых и голубых огоньков. По прозрачной перегородке заискрились разноцветные блики. Заведующий внешними станциями Великого Кольца Дар-Ветер продолжал следить за светом спиральной дороги. Ее гигантская дуга горбилась в высоте, прочерчивая по краю моря матово-желтую полосу отражения. Не отрывая от нее взгляда, дар-ветер вытянул руку и переставил рычажок на «Р». Размышление не окончилось. Сегодня в жизни этого человека происходила крупная перемена. Утром из жилого пояса южного полушария прибыл его преемник Мвен Масс, выбранный советом звездоплавания. Последнюю передачу по кольцу они проведут вместе, потом... Вот это потом и осталось еще нерешенным... Шесть лет он выдерживал требовавшую неимоверного напряжения работу, для которой подбирались люди выдающихся способностей, отличавшиеся великолепной памятью и широтой, энциклопедичностью познаний. Когда со зловещим упорством стали повторяться приступы равнодушия к работе и жизни, одного из самых тяжелых заболеваний человека, Эвдональ... Знаменитый психиатр исследовал его. Испытанный старый способ, музыка грустных аккордов, пронизанный успокоительными волнами комнате голубых снов, не помог. Осталось лишь переменить род деятельности и лечиться физическим трудом, там, где нужна была еще повседневная и ежечасная мускульная работа. Его милый друг, историк Веда Конг, вчера предложил работать у нее раскопщиком на археологических раскопках машины не могли проделывать все работы, конечный этап выполнялся человеческими руками. В добровольцах недостатка не было, но Веда обещала ему долгую поездку в область древних степей в близости с природой. Если бы Веда Конг... Впрочем, она знает все до конца. Веда любит эргоноура, члена Совета Звездоплавания, начальника 37-й звездной экспедиции. Эрк Нор должен был дать знать о себе с планеты Зирда. Но если нет никакого сообщения, а все расчеты межзвездных полетов исключительно точны, не годится думать о завоевании любви Веда. Вектор дружбы – вот все самое большое, что связывает ее с ним, и все же он поедет работать в нее. Дар ветер передвинул рычаг, нажал кнопку, и комната залилась ярким светом. Хрустальное окно составляло стену, развернутого на простор помещения, вознесенного над землей и морем. Поворотом другого рычажка дар ветер наклонил эту стену на себя, и помещение открылось звездному небу, отрезав металлической рамой огни дорог, строений и маяки морского побережья внизу. Циферблат галактических часов с тремя концентрическими кольцами делений приковал внимание дар ветра. Передача информации по Великому кольцу шла по галактическому времени каждую стотысячную галактической секунды или раз в восемь дней, 45 раз в год по земному счету времени. Один оборот галактики вокруг оси составлял галактические сутки. Очередная и последняя для него передача Наступило в 9 часов утра по времени Тибетской обсерватории, следовательно, в два часа ночи здесь, на Средиземноморской обсерватории Совета. Осталось немногим больше двух часов. Прибор на столе зазвонил и замигал снова. За перегородкой показался человек в светлой, отливавшей шелковистым блеском одежде. «Мы приготовились к передаче и приему». Коротко бросил он не выказывая никаких внешних знаков почтительности, хотя во взгляде скрывалось восхищение начальника. Дорветер молчал. Молчал и помощник, стоя в свободной позе с гордой осанкой. В кубическом зале? Наконец спросил ветер и, получив утвердительный ответ, осведомился, где Мвенмас. У аппарата утренней свежести. Принимает настройку после дороги. К тому же, мне кажется, он взволнован. «Я бы волновался на его месте тоже», — задумчиво произнес Дарветер. Так было шесть лет назад. Помощник порозовел от усилий оставаться бесстрастным. Он с юношеским пылом сочувствовал своему начальнику, быть может, сознавая, что сам когда-то пройдет через радости и горе большой работы и великой ответственности заведующий внешними станциями, ничем не выразил своих переживаний. Считалось неприличным обнаруживать их в его годы. Когда Мвен Масс появится, сразу ведите его ко мне. Помощник удалился. Дарветер подошел к углу, где прозрачная перегородка была зачернена от потолка до пола и широким жестом раскрыл две створки, заделанные в панели цветного дерева вспыхнул свет исходивший откуда-то из глубины похожего на зеркало экрана заведующий внешними станциями с помощью отдельной клеммы включил вектор дружбы прямое соединение проводившееся между связанными глубокой дружбой и людьми чтобы общаться между собой в любой момент вектор дружбы соединял несколько мест постоянного пребывания человека жилище место работы излюбленный уголок отдыха Экран засветился, в глубине его обозначились знакомые сочетания высоких панелей с бесчисленными столбцами закодированных обозначений электронных фильмов, заменивших архаические фотокопии книг. Когда человечество перешло на единый алфавит, названный линейным по отсутствию сложных знаков, фильмование даже старых книг стало еще более простым и доступным автоматическим машинам. Синие, зеленые, красные полосы Знаки центральных фильмотек, где хранились научные исследования, давно уже издававшиеся всего в десятки экземпляров. Стоило набрать условный ряд знаков, и хранилище фильмотека автоматически передавало полный текст книги фильма. Эта машина и была личной библиотекой Веды. Легкий щелчок, изображение угасло и вновь засветилось, показав другую комнату, также пустую. Со вторым щелчком прибор перенес изображение в зал со слабо освещенными столиками-пультами. Сидевшая у ближайшего стола, женщина подняла голову, и дар ветер узнал милое узкое лицо с большими серыми глазами. Белозубая улыбка крупного смело очерченного рта приподнималась щеки холмиками по сторонам чуть вздернутого носа с детски закруленным кончиком, и от этого лицо становилось еще мягче и приветливее. «Веда!» Осталось два часа, надо переодеться, а мне хотелось, чтобы вы пришли в обсерваторию пораньше. Женщина на экране подняла руки к густым, светло пепельным волосам Повинуюсь, мой ветер, тихо рассмеялась она. Иду домой. Ухо, дар ветра не обмануло веселость тона. Храбрая веда, успокойтесь. Каждый, кто выступает по Великому Кольцу, когда-нибудь выступал впервые. «Не тратьте слов, чтобы развлечь меня», — упрямо подняла голову Веда Конг. «Я скоро буду». Экран погас. Дарветер прикрыл створки и повернулся, чтобы встретить своего заместителя. Мвен Масс вошел широкими шагами. Черты лица и темно-коричневый цвет гладкой блестящей кожи указывали на его происхождение от негритянских предков. Белый плащ спадал тяжелыми складками с могучих Плеч. Мвен Мас сжал обе ладони дар ветра в своих крепких худых руках. Оба начальника внешних станций, бывшие и будущие, были очень высокими. Ветер, чья родословная шла от русского народа, казался шире и массивнее более стройного африканца. «Мне кажется, сегодня должно произойти нечто важное», начал Мвен Мас с той доверчивой прямотой, которая отличала людей эры Великого Кольца. Дар-ветер пожал плечами. «Важное произойдет для всех трех. Я отдам вам мою работу, вы ее возьмете, а Веда Конг впервые будет говорить со Вселенной». «Она очень красива». Полувопросом, полуутверждением откликнулся венмас «Увидите». Впрочем, в сегодняшней передаче нет ничего особенного. Веда прочтет лекцию по нашей истории для планеты К.Р.З., 64 456 плюс БШ-3252. Вен Масс проделал в уме поразительно быстрое вычисление Созвездие Единорога, Звезда РОС 614. Планетная система известна с незапамятных времен, но они ничем себя не проявляли. Я люблю старинные названия и слова с чуть заметной ноткой извинения, добавил он. Дарветер подумал, что совет умеет выбирать людей. Вслух он сказал, «Тогда вам будет хорошо с Юнием Антом, заведующим электронными запоминающими машинами. Он величает себя заведующим лампами памяти. Но не от лампы, убогого светильника древности, а от первых электронных приборов, неуклюжих, в стеклянных колпаках с выкаченным воздухом, напоминавших тогдашние электрические светильники». Мвен Масс рассмеялся так задушевно и открыто, что ветер почувствовал, как растет его симпатия к этому человеку. «Лампы памяти. наши памятные сети, коридоры в километры длиной, составленные из миллиардов элементов клеточек». Но спохватился он, «я даю волю своим чувствам, а не уяснил необходимого, когда заговорила Рос-614». «Пятьдесят два года назад». С тех пор они овладели языком Великого Кольца. До них всего 4 парсека. Лекцию веды они получат через 13 лет. А потом? После лекции прием. Через наших старых друзей мы получаем какие-нибудь новости по кольцу. Через 61 лебедя? Ну, конечно. Или иногда через 107 змееносца, пользуясь вашей старинной терминологией вошел человек в той же серебристой одежде совета звездоплавания, как и помощник Дар Ветра. невысокий, живой и гробоносый, он располагал к себе острым, внимательным взглядом темных, как вишни, глаз. Вошедший потер свою круглую, гладкую голову. «Я Юни Ант», — назвал он себя высоким, резким голосом, очевидно, адресуясь к Мвену Массу. Тот почтительно приветствовал его. Заведующий памятными машинами, Превосходят всех ученостью Они решали, что из полученных сообщений Следует увековечить в памятных машинах Что направить в линию общей информации Или дворцы творчества Еще один из бреванов Проворчал Юний Ант Пожимая руку новому знакомцу Что такое? Не понял Мвенмас. Моя выдумка На латинском языке Так я прозвал всех недолго живущих Работников внешних станций, летчиков межзвездного флота Техников, заводов, звездолетных двигателей Ну и нас с вами Мы тоже не живем больше половины нормальной продолжительности жизни Что делать? Зато интересно Где Веда? Хотела быть пораньше, начал Дарветер Его слова были заглушены тревожными музыкальными аккордами Раздавшимися вслед за звонким щелчком на циферблате часов галактики «Предупредительный по всей Земле всем энергостанциям, всем заводам, сетевому транспорту и радиостанциям. Через полчаса прекратить отпуск энергии и накопить ее в емкостных конденсаторах достаточно, чтобы пробить атмосферу каналом направленного излучения. Передача возьмет 43% земной энергии. Прием лишь на поддержание канала 8%, пояснял Дарветер». «Именно так я себе и представлял это!» — кивал головой Мвен Мас. Вдруг его сосредоточенный взгляд загорелся восхищением. Дарветер оглянулся. Незамеченная им у светящейся прозрачной колонны стояла Веда Конг. Для выступления она надела лучшие из нарядов, наиболее красивший женщину и изобретенный тысячи лет назад в эпоху критской культуры. Тяжелый узел пепельных волос, высоко подобранных на затылке, не отягощал сильной стройной шеи. Гладкая кожа обнаженных плеч слегка поблескивала под мягким светом ламп. Низкооткрытая грудь поддерживалась корсажем из голубой ткани. Широкая и короткая юбка, расшитая по серебряному полю голубыми цветами, открывала голые загорелые ноги в туфельках вишневого цвета. Крупные, нарочито грубо заделанные в золотую цепь вишневые камни, фанты с Венеры, горели на нежной коже в тон пылавшем от волнений щекам и маленьким ушам. Мен Мас, впервые видевший ученого-историка, рассматривал ее с нескрываемым восхищением. Веда подняла встревоженные глаза на дар ветра. Хорошо, ответил он на немой вопрос своего прекрасного друга. «Я много раз выступала, но не так», — заговорила Веда Конг. «Совет следует обычаю. Сообщения для разных планет всегда читали красивые женщины. Это дает представление о чувстве прекрасного обитателей нашего мира. вообще, говорит о многом», — продолжал Дарветер. «Совет не ошибся выбором», — воскликнул Мвен Масс. Веда проницательно посмотрела на африканца. «Вы одиноки?» — тихо спросила она. Вен Мас утвердительно кивнул головой. «Вот поэтому вы и восхищаетесь. Вы хотели поговорить со мной». Повернулась она к Дарветру. Друзья вышли на широкую кольцевую террасу, и Веда с наслаждением подставила лицо свежему морскому ветру. Заведующий внешними станциями рассказал о своих колебаниях в выборе новой работы «38-я звездная экспедиция» или «Антарктические подводные рудники» или «Археология». «О, нет, только не звездные! воскликнула Веда, и Дарветер ощутил свою бестактность. Увлеченный переживаниями, он нечаянно задел больное место в душе Веды. Ему на помощь пришла мелодия тревожных аккордов, донесшаяся на балкон пора, полчаса до включения в кольцо. Дарветер осторожно взял Веду Конг за руку. В сопровождении остальных они спустились по движущейся лестнице в глубокое подземелье, высеченную в скале кубическую комнату. Здесь не было ничего, кроме приборов. Матовые панели черных стен казались бархатными, их прорезали четкие линии хрустальных полос. Золотистые, зеленые, голубые и оранжевые огоньки слабо освещали шкалы, знаки, цифры, изумрудные острия стрелок дрожали у черных полукружий, словно все эти широкие стены находились в напряженном трепетном ожидании. Несколько кресел, большой стол черного дерева, частично вдвинутый в огромный, мерцающий жемчужным отблеском полусферический экран, обведенный массивной золотой рамой. Дарветер знаком подозвал к себе Мвена Масса, указав другим на высокие черные кресла. Мвен Мас приблизился, ступая осторожно на носках, как некогда ходили его предки в спаленных солнцем саваннах, подкрадываясь к огромным и свирепым зверям. Мвен Мас затаил дыхание. Отсюда, из неприступного каменного погреба, сейчас раскроется окно в бесконечные просторы космоса, и люди соединятся мыслями и знаниями со своими братьями на других мирах. Представители земного человечества перед Вселенной сейчас они, пять человек – но с завтрашнего дня ему, Мвену Масу, придется руководить этой связью. Ему будут верены все рычаги величайшей силы. Легкий озноб пробежал по спине африканца. Пожалуй, он только сейчас понял, какое бремя ответственности он взвалил на себя, дав согласие совету. И когда он взглянул на дар ветра, неторопливо действовавшего рукоятками управления то в его взоре мелькнуло выражение, похожее на восторг, светившееся в глазах молодого помощника Дарветра. Раздался тяжелый, грозный звон, будто зазвучала массивная медь. Дарветер быстро повернулся и передвинул длинный рычаг. Звон умолк, и Веда увидела, что узкая панель на правой стене осветилась на всю высоту комнаты. Стена как будто провалилась, исчезла в беспредельной дали, «Открылся призрачный контур пирамидальной горной вершины, увенченный Исполинским каменным кругом. Ниже этой колоссальной шапки сплавленного камня кое-где виднелись пятна чистейшего горного снега». Мвен Мас узнал вторую из высочайших гор Африки – Кению. Снова тяжкий медный удар потряс подземную комнату, заставляя находившихся там людей настораживаться и напрягать все внимание». Дарветер взял руку Мвена Масса и положил ее на горевшую гранатовым глазом круглую рукоятку. Мвен Масс послушно передвинул ее до упора. Теперь вся сила Земли, вся энергия, получаемая с 1760 могучих электростанций, перебросилась на экватор к горе пятикилометровой высоты. Над ее вершиной заклубилось разноцветное сияние, сгустилось в шар и вдруг устремилось вверх, точно копье в вертикальном полете, пронизывающее глубины неба. Над сиянием встала тонкая колонна, похожая на вихревой столб смерч. По столбу струилась вверх, спирально завиваясь по его поверхности ослепительно светящаяся голубая дымка. Направленное излучение пронизывало земную атмосферу, образуя постоянный канал для приема и передачи на внешние станции, служившие вместо провода. Там, на высоте 36 тысяч километров над Землей, висел суточный спутник — большая станция, обращавшаяся вокруг планеты за сутки в плоскости экватора и оттого как бы неподвижно стоявшая над горой Кении в Восточной Африке, точкой, выбранной для постоянного сообщения с внешними станциями. Другой большой спутник вращался на высоте 57 тысяч километров через полюсы по Меридиану и сообщался с Тибетской приемо-передающей обсерватории. Там условия образования передаточного канала были лучшими, но зато отсутствовало постоянное сообщение. Эти два больших спутника соединялись еще с несколькими автоматическими внешними станциями, располагавшимися вокруг всей Земли. Узкая панель справа погасла, Канал включился в приемную станцию спутника. Теперь засветился жемчужный, оправленный в золото экран. В центре его появилась причудливо увеличенная фигура, стала яснее, улыбнулась громадным ртом. Гурган, один из наблюдателей суточного спутника, вырос на экране сказочным исполином. Он весело кивнул и, вытянув трехметровую руку, включил все окружение внешних станций нашей планеты. Оно сомкнулось воедино, посланной с Земли силой. Во все стороны Вселенной устремились чувствительные глаза приемников. Тусклая красная звезда в созвездии Единорога, с планет которой недавно раздался призыв, лучше фиксировалась со спутника 57, и Гурган соединился с ним. Только три четверти часа мог продолжаться невидимый контакт с Земли и другой звезды. Нельзя было терять ни минуты этого драгоценного времени. По знаку дар ветра, Ведоконг встала на отливавший синим блеском круг металла перед экраном. Невидимые лучи падали мощным каскадом сверху и заметно углубили оттенок ее загорелой кожи беззвучно заработали электронные машины, переводившие речь Веды на язык Великого Кольца. Через 13 лет приемники планеты темно-красной звезды запишут посылаемые колебания общеизвестными символами, и если там, говорят, электронные переводные машины обратят символы в звук чужой речи. «Жаль только», — думал Дарветер, — что те далекие не услышат звучного, мягкого голоса женщины Земли, не поймут его выразительность. Кто знает, как устроены их уши? Могут быть разные типы слуха. Только зрение, повсюду использующее проницающую атмосферу часть электромагнитных колебаний, почти одинаково во всей Вселенной, и они увидят очаровательную, горящую волнением веду. Дар ветер не сводя глаз с полуприкрытого приядью волос маленького уха Веды, стал прислушиваться к ее лекции. Веда Конг сжато и ясно рассказывала про основные вехи истории человечества. О древних эпохах существования человечества, о разобщенности больших и малых народов, сталкивавшихся в экономической идейной вражде, разделявшей их страны. Она говорила очень коротко. Эти эпохи получили собирательное название ЭРМ, ERM, эры разобщенного мира. Но не перечисление истребительных войн, ужасных страданий или якобы великих правителей, наполнявшие древние исторические книги, оставшиеся от античных веков, темных веков или веков капитализма, интересовало людей эры Великого Кольца. Гораздо важнее была противоречивая история развития производительных сил вместе с формированием идей, искусства, знания, духовной борьбы за настоящего человека и человечества, развитие потребности созидания новых представлений о мире и общественных отношениях, долгих, правах и счастье человека, из которых выросло и расцвело на всей планете могучее дерево коммунистического общества. В последний век ЭРМ, так называемый «век расщепления», Люди наконец поняли, что все их бедствия происходят от стихийно сложившегося еще с диких времен устройства общества. Поняли, что вся сила, все будущее человечества в труде, в соединенных усилиях миллионов свободных от угнетения людей в науке и переустройстве жизни на научных основах. Были поняты основные законы общественного развития, диалектически противоречивый ход истории – необходимость воспитания строгой общественной дисциплины, тем более важной, чем больше увеличивалось население планеты. Борьба старых и новых идей обострилась в век расщепления и привела к тому, что весь мир раскололся на два лагеря – старых капиталистических и новых социалистических государств с разными экономическими устройствами. Открытие к тому времени первых видов атомной энергии и упорство защитников «старого мира» едва не привело к крупнейшей катастрофе все человечество. Но новое общественное устройство не могло не победить, хотя эта победа задержалась из-за отсталости воспитания общественного сознания. Переустройство мира немыслимо без коренного изменения экономики, без исчезновения нищеты, голода и тяжелого изнурительного труда. Но изменение экономики потребовало очень сложного управления производством, и распределением и было невозможно без воспитания общественного сознания каждого человека коммунистическое общество не сразу охватило все народы и страны искоренение вражды и особенно лжи накопившейся от враждебной пропаганды во время идейной борьбы века расщепления потребовало развития новых человеческих отношений кое-где случались восстания Поднимавшиеся отсталыми приверженцами старого Которые по невежеству пытались найти в воскрешении прошлого Легкие выходы из трудностей, стоявших перед человечеством Но неизбежно и неуклонно новое устройство жизни Распространилось на всю землю И самые различные народы и расы Стали единой, дружной и мудрой семьей Так началась ЭМВ Эра мирового воссоединения, состоявшая из веков союза стран, разных языков, борьбы за энергию и общего языка. Общественное развитие все ускорялось, и каждая новая эпоха проходила быстрее предыдущей. Власть человека над природой стала расти гигантскими шагами. В древних утопических фантазиях о прекрасном будущем люди мечтали о постепенном освобождении человека от труда. Писатели обещали, что за короткий труд 2-3 часа на общее благо человечество сможет обеспечить себя всем необходимым, а в остальное время предаваться счастливому ничего не деланию. Эти представления возникли из отвращения к тяжелому и вынужденному труду древности. Скоро люди поняли, что труд – счастье. Так же, как и непрестанная борьба с природой, преодоление препятствий, решение новых и новых задач развития науки и экономики. Труд в полную меру сил, только творческий, соответствующий врожденным способностям и вкусам, многообразный и время от времени переменяющийся. Вот что нужно человеку. Развитие кибернетики, техники автоматического управления, широкое образование и интеллигентность – Отличное физическое воспитание каждого человека позволили менять профессии, быстро овладевать другими и без конца разнообразить трудовую деятельность, находя в ней все большее удовлетворение. Все шире развивавшаяся наука охватила всю человеческую жизнь, и творческие радости открывателя новых тайн природы стали доступны огромному числу людей. Искусство взяло на себя очень большую долю в деле общественного воспитания и устройства жизни – пришла самая великолепная во всей истории человечества Э ЭОТ Эра общего труда с ее веками упрощения вещей переустройства первого изобилия и космоса Изобретение уплотнений электричества приведшее к созданию аккумуляторов огромной емкости и компактных, но мощных электромоторов Было крупнейшей технической революцией нового времени. Еще раньше научились с помощью полупроводников вязать сложнейшие сети слабых токов и создавать самоуправляющиеся кибернетические машины. Техника стала тончайшей, ювелирной, высоким искусством и вместе с тем подчинила себе мощности космического масштаба. Но требование дать каждому все – вызвало необходимость существенно упростить обиход человека. Человек перестал быть рабом вещей, а разработка детальных стандартов позволила создавать любые вещи и машины из сравнительно немногих основных конструктивных элементов, подобно тому, как все великое разнообразие живых организмов строится из небольшого разнообразия клеток, клетка из белков, белки из протеинов и так далее. Одно только прекращение невероятной расточительности питания прежних веков обеспечила пищей миллиарды людей. Все силы общества, расходовавшиеся в древности на создание военных машин, содержание незанятых полезным трудом огромных армий, политическую пропаганду и показную мишуру, были брошены на устройство жизни и развитие научных знаний. По знаку «Веды Конг» Дарветер нажал кнопку, и рядом с прекрасным историком вырос большой глобус – мы начали, продолжала Веда, с полного перераспределения жилых и промышленных зон планеты. Коричневые полосы на глобусе вдоль 30 градусов широты в северном и южном полушариях означали непрерывную цепь городских поселений, сосредоточенных у берегов теплых морей, в зоне мягкого климата, без зимы. Человечество перестало расходовать колоссальную энергию на обогревание жилищ в зимние периоды, на изготовление громоздкой одежды. Наиболее плотное население сосредоточилось у колыбели человеческой культуры Средиземного моря. Субтропический пояс расширился втрое после растопления полярных шапок. На севере от северного жилого пояса простирается гигантская зона лугов и степей, где пасутся бесчисленные стада домашних животных. К югу в северном полушарии и к северу в южном – были пояса сухих и жарких пустынь, ныне превращенные в сады. Здесь прежде находились поля термоэлектрических станций, собиравших солнечную энергию. В зоне тропиков сосредоточено производство растительного питания и древесины, в тысячи раз более выгодное, чем в холодных климатических зонах. Давно уже, после открытия искусственного получения углеводов, сахаров из солнечного света и углекислоты, мы перестали возделывать сахароносные растения. Дешевое промышленное произведение полноценных питательных белков нам еще не под силу, поэтому мы разводим богатые белком культурные растения и грибки на суше, и колоссальные поля водорослей в океанах. Простой способ искусственного производства пищевых жиров получен нами через информацию Великого Кольца. Любые витамины и гормоны мы делаем в любом количестве из каменного угля. Сельское хозяйство нового мира освободилось от необходимости добывать все, без исключения, питательные продукты, как это было в старину. Пределов производства сахаров, жиров и витаминов для нас практически нет. Для производства одних лишь белков имеются гигантские площади суши и моря. Человечество давно освободилось от страха голода, десятки тысячелетий господствовавшего над людьми одна из главных радостей человека стремление путешествовать передвигаться с места на место унаследована от наших предков братья охотников собирателей скудной пищи теперь всю планету обвивает спиральная дорога исполинскими мостами соединяющая через проливы все материки веда провела пальцем по серебристой нити и повернула глобус по спиральной дороге беспрерывно движутся электропоезда сотни тысяч людей могут очень быстро перенестись из жилой зоны в степную, полевую, горную, где нет постоянных городов, а лишь временные лагеря мастеров животноводства, посевов, лесной и горной промышленности. Полная автоматизация всех заводов и энергостанций сделала ненужным строительство при них городов или больших селений. Там находятся лишь дома для немногих дежурных, наблюдателей, механиков и монтеров. Планомерная организация жизни – Наконец прекратила убийственную гонку скорости строительства все более и более быстрых транспортных машин По спиральной дороге поезда проходят 200 км в час Только в случае какого-либо несчастья Пользуются скоростными кораблями, мчащимися тысячи км в час Несколько сот лет назад мы сильно улучшили лик нашей планеты Еще в век расщепления совершилось открытие внутриатомной энергии Тогда же научились освобождать некую ничтожную долю ее и превращать в тепловую вспышку убийственные свойства которой были немедленно использованы в качестве военного оружия. Накопились большие запасы ужасных бомб, которые потом пытались использовать для производства энергии. Губительное влияние излучения на жизнь заставило отказаться от старой ядерной энергетики. Астрономы открыли путем изучения физики далеких звезд два новых пути получения внутриатомной энергии — Q и F, гораздо более действенные и не оставляющие опасных продуктов распада. Оба эти способа используются нами и теперь, хотя для звездных двигателей применяется еще один вид ядерной энергии — анамезонной, ставшей известным при наблюдении больших звезд галактики через Великое кольцо — Все накопленные издавна запасы старых термоядерных материалов, радиоактивных изотопов урана, тория, водорода, кобальта, лития, было решено уничтожить, как только додумались до способа выбросить продукты их распада за пределы земной атмосферы. Тогда в век переустройства были сделаны искусственные солнца, подвешенные над полярными областями. Мы сильно уменьшили ледяные шапки, образовавшиеся на полюсах Земли в четвертичную эпоху оледенения, и изменили климат всей планеты. Вода в океанах поднялась на 7 метров. В атмосферной циркуляции резко сократились полярные фронты и ослабли кольца посадных ветров, высушивавшие зоны пустынь на границе тропиков. Почти прекратились и ураганные ветры, вообще всякие бурные нарушения погоды. До 60-х параллелей дошли теплые степи, А луга и леса умеренного пояса пересекли 70-ю широту. Антарктический материк, на три четверти освобожденный от льда, оказался рудной сокровищницей человечества. Там сохранились нетронутыми горные богатства, на всех других материках сильно выработанные после безрассудного распыления металлов в повсеместных и сокрушительных войнах прошлого. Через Антарктиду же удалось замкнуть спиральную дорогу еще до этого капитального изменения климата были прорыты огромные каналы и прорезаны горные хребты для уравновешивания циркуляции водных и воздушных масс планеты. Вечные диэлектрические насосы помогли обводнить даже высокогорные пустыни Азии. Возможности производства продуктов питания выросли во много раз. Новые земли стали удобными для жизни. Теплые внутренние моря стали использоваться для выращивания богатых белком водорослей. Старые, опасные и хрупкие планетолеты все же дали возможность достигнуть ближайших планет нашей системы. Землю охватил пояс искусственных спутников, с которых люди вплотную ознакомились с космосом. И тут, 408 лет назад, случилось событие настолько важное, что ознаменовало новую эру в существовании человечества – ЭВК – Эру Великого Кольца – Давно мысль людей билась над передачей на дальние расстояния изображений, звуков, энергии. Сотни тысяч талантливейших ученых работали в особой организации, называющейся и до сих пор Академией направленных излучений, пока не добились возможности дальних направленных передач энергии без каких-либо проводников. Это стало возможным, когда нашли обходной путь закона. Поток энергии пропорционален синусу угла расхождения лучей. Тогда параллельные пучки излучений обеспечили постоянное сообщение с искусственными спутниками, а следовательно и со всем космосом. Защищающий жизнь экран ионизированная атмосфера служил вечным препятствием к передачам и приемам из пространства. Давно-давно, еще в конце эры разобщенного мира, наши ученые установили, что потоки мощных радиоизлучений изливаются на Землю из космоса. Вместе с общим излучением созвездий и галактик до нас доходили призывы из космоса и передачи по Великому Кольцу, искаженные и полупогасшие в атмосфере. Мы тогда не понимали их, хотя уже научились улавливать эти таинственные сигналы, считая их за излучение мертвой материи. Ученый Кам Амат, индиец по происхождению, догадался провести на искусственных спутниках опыты с приемниками изображений с бесконечным терпением, десятки лет осваивая все новые комбинации диапазонов. Кам Амат уловил передачу с планетной системы двойной звезды, называвшейся издавна «61 Лебеди. На экране появился не похожий на нас, но, несомненно, человек, и указал на надпись, сделанную символами Великого Кольца. Надпись сумели прочесть только через 90 лет — И она украшает на нашем земном языке памятник Каму Амату «Привет вам, братья, вступившие в нашу семью!» Разделенные пространством и временем, мы соединились разумом в кольце великой силы. Язык символов, чертежей и карт великого кольца оказался легко постигаемым на достигнутом человечеством уровне развития. Через 200 лет мы могли уже переговариваться при помощи переводных машин с планетными системами ближайших звезд, получать и передавать целые картины разнообразной жизни разных миров. Только недавно мы приняли весть с 14 планет большого центра жизни Денеба в Лебеде, колоссальной звезды с ветимостью в 4800 Солнц, находящейся от нас на расстоянии в 122 парсека. Развитие мысли там шло иным путем но достигла нашего уровня. А с древних миров, шаровых скоплений нашей галактики и колоссальной обитаемой области вокруг галактического центра идут из безмерной дали странные картины и зрелища, еще не понятые, не расшифрованные нами. Записанные памятными машинами, они передаются в Академию пределов знания. Так называется научная организация, работающая над проблемами, едва-едва намечающимися нашей наукой. «Мы пытаемся понять далеко ушедшую от нас за миллионы лет мысль, немногим отличающуюся от нашей, благодаря единству путей исторического развития жизни от низших органических форм к высшим мыслящим существам». Веда Конка отвернулась от экрана, в который смотрела, словно загипнотизированная, и бросила вопросительный взгляд на дар ветра. Тот улыбнулся и одобрительно кивнул головой – Веда гордо подняла лицо, протянула вперед руки и обратилась к тем невидимым и неведомым, которые через тринадцать лет получат ее слова и увидят ее облик. Такова наша история. Трудная, сложная и долгая дорога восхождения к высотам знания. Мы зовем вас. Сливайтесь с нами в Великом Кольце, чтобы нести во все концы необъятной вселенной могучую силу разума, побеждая костную неживую материю. Голос Веды торжествующе звенел, обретя силу всех поколений земных людей, ныне поднявшихся так, что их помыслы обращались уже за пределы собственной галактики к другим звездным островам Вселенной. Протяжный медный звон. Это дар ветер передвинул рукоятку и выключил передающий поток энергии. Экран погас. На прозрачной панели справа остался светящийся столб несущего канала. Веда, усталая и тихая, утонула в глубине большого кресла и не сводила своих внимательных глаз с дар ветра. Дар ветер усадил за стол управлением Вена Масса, а сам склонился над его плечом. В полной тишине лишь иногда чуть слышно пощелкивали стопоры рукояток. Внезапно экран в золотой оправе исчез, и невероятная глубина раскрылась на его месте. Веда Конг, впервые видевшая это чудо, громко вздохнула. Действительно, даже хорошо знавшему путь сложной интерференции световых волн, каким достигалась такая широта и глубина обзора, зрелище всегда казалось поразительным. Темная поверхность чужой планеты приближалась издалека, вырастая с каждой секундой – Это была чрезвычайно редкая система двойной звезды, где два Солнца уравновешивали себя таким образом, что орбита их планеты оказалась правильной, и на ней могла возникнуть жизнь. Оба Солнца, оранжевое и алая, меньшие, чем наши, освещали казавшиеся красными льды застывшего моря. На краю плоских черных гор в загадочных фиолетовых отблесках виднелось гигантское приземистое здание. Луч зрения уперся в площадку на его крыше, как бы пронизал ее, и все увидели серокожего человека с круглыми, как усовы, глазами, обведенными кольцами серебристого пуха. Его рост был велик, но тело очень тонко, с длинными, словно щупальца, конечностями. Человек нелепо боднул головой, будто отдал поспешный поклон, и, устремив на экран свои бесстрастные, точно объективы, глаза, открыл безгубый рот, прикрытый похожим на нос клапаном мягкой кожи, тотчас зазвучал мелодичный и нежный голос переводящей машины. ЗАВ «ФТЭТ», заведующий внешней информации «61 Лебедя». «Сегодня мы передаем для «Желтой звезды» STL 3388 плюс 04 ЖФ. Передаем для...» Дорветер и «Юниант» переглянулись... Амвен Мас на секунду сжал запястье дар ветра. Это были галактические позывные Земли, вернее, Солнечной планетной системы. Когда-то она считалась наблюдателями иных миров единым большим спутником, обращавшимся вокруг Солнца за 59 земных лет. Один раз за этот период случается совместное противостояние Юпитера и Сатурна, сдвигающего Солнца заметно для астрономов ближних звезд уже ошибку впадали и наши астрономы в отношении многих планетных систем, присутствие которых у разных звезд было открыто еще в давние времена. Юни Ант более поспешно, чем в начале передачи, проверил настройку памятной машины и показания бдительных часовых исправностей приборов ОС. бесстрастный голос электронного переводчика продолжал. «Мы приняли вполне хорошую передачу от звезды снова посыпался ряд цифр и отрывистых звуков случайно, не во время передач Великого кольца. Они не расшифровали языка кольца и тратят напрасную энергию, передавая в часы молчания. Мы отвечали им в периоды их собственной передач. Результаты станут известны приблизительно через три 0,3 секунды. Голос замолк. Сигнальные приборы продолжали гореть, за исключением угасшего зеленого глазка. «Это еще не выясненные перерывы в передаче. Может быть, прохождение легендарного нейтрального поля астролетчиков между нами?» пояснил Ведя Юниант. «Три десятых галактической секунды. Это ждать около шестисот лет. Хмуро буркнул дар ветер. Интересно, зачем это нам? Насколько я понял, звезда, с которой они связались... Эпсилон Тукана, созвездие Южного Неба, откликнулся Мвен Масс, отстоящее на 90 парсек, что близко к пределу нашей постоянной связи. Дальше Денеба мы ее еще не установили. Но мы принимаем и центр галактики, и шаровые скопления, спросила Веда Конг. Нерегулярно, случайным приемом или через памятные машины других членов кольца, образующих протянутую в пространство галактики цепь, ответил Мвен Масс. Сообщения, посланные тысячи и десятки тысяч лет назад, не теряются в пространстве и, в конце концов, достигают нас, добавил Юни Ант. Но это значит, что мы судим о жизни и познаниях людей иных очень далеких миров с опозданием, например, для зоны центра галактики на 20 тысяч лет? Да, безразлично, передается ли это памятными записями близких миров или улавливается нашими станциями. Мы видим дальние миры такими, какими они были в очень древние времена. Видим давным-давно умерших и забытых в своем мире людей. «Неужели мы, достигшие столь большой власти над природой, здесь бессильны?» Ребячески возмутилась Веда. «Неужели нельзя достигнуть дальних миров другим путем, иным, чем волновой или фотонный луч орудия?» «Как я понимаю вас, Веда!» — воскликнул Мвен Масс. В Академии пределов знания занимаются проектами преодоления пространства, времени, тяготения, глубинами основ космоса, вмешался дар ветер. Только они не дошли до стадии опытов и не смогли. Внезапно зеленый глаз вспыхнул, и Веда вновь ощутила головокружение от углубившегося в бездну пространства экрана. Резко ограниченные края изображения показывали, что это запись памятной машины, а не непосредственно уловленная передача. Сначала показалась поверхность планеты, видимая, конечно, с внешней станции спутника. Громадная, бледно-фиолетовая, призрачная от неимоверного накала солнца, заливала пронизывающими лучами синий облачный покров ее атмосферы. Так и есть, Эпсилон Тукана. Высокотемпературная звезда класса В9, светимость 78 наших Солнц, прошептал Мвен Масс. Дарветер и Юниант утвердительно кивнули. Зрелище изменилось, как бы сузившись и спустившись почти на самую почву неведомого мира. Высоко поднимались округлые купола гор, казавшихся отлитыми из меди. Неизвестная порода или металл зернистого строения рдела огнем под удивительным белым сверкающим светом голубого солнца. Даже в несовершенной передаче приборов неведомый мир блистал торжественно, с каким-то победным великолепием. Отблески лучей окаймляли контуры медных гор серебристо-розовой короной, отражавшейся широкой дорогой на медленных волнах фиолетового моря. Вода цвета густого аметиста казалась тяжелой и вспыхивала изнутри красными огнями, как скоплениями живых маленьких глаз. Волны лизали массивное подножие, исполинской статуи, стоявшей недалеко от берега в гордом одиночестве. Женщина, изваянная из темно-красного камня, запрокинула голову и словно в экстазе тянулась простертыми руками к пламенной глубине неба. Она вполне могла бы быть дочерью земли. Полное сходство с нашими людьми потрясало не меньше, чем поразительная красота изваяния. В ее теле Точно исполнившаяся мечта скульпторов Земли сочеталась могучая сила и одухотворенность каждой линии лица и тела. Полированный красный камень статуи источал из себя пламя неведомой и оттого таинственной и влекущей жизни. Пять людей Земли безмолвно смотрели на изумительный новый мир. Только из широкой груди Мвена Масса вырвался долгий вздох, при первом же взгляде на статую, каждый нерв его напрягся в радостном ожидании. Против статуи на берегу резные серебряные башни отмечали начало широкой белой лестницы, взброшенной свободно над чаще стройных деревьев с бирюзовой листвой. — Они должны звенеть! — шепнул дар ветер в ухо веды, указывая на башни, и та согласно наклонила голову. Передаточный аппарат новой планеты продолжал последовательно и беззвучно развертывать новые картины. На секунду мелькнули белые стены с широкими выступами, прорезанные порталом из голубого камня, и экран раскрылся в высоком помещении, залитом сильным светом. Матово-жемчужная окраска из брожденных желобками стен сообщала необыкновенную четкость всему находившемуся в зале. Внимание приковывала группа людей, стоявших перед полированной изумрудной панелью. Пламенный красный цвет их кожи соответствовал оттенку статуи в море. В нем не было ничего необычайного для земли. Некоторые племена индейцев Центральной Америки, судя по сохранившимся от древности цветным снимкам, обладали почти такой же, менее глубокого тона кожей. В зале находились две женщины и двое мужчин. Обе пары носили разные одежды. Стоявшие ближе к зеленой панели отличались золотистыми короткими одеяниями, похожими на изящные комбинезоны, снабженные несколькими застежками. У других двух были окутывавшие их с головы до пят одинаковые плащи, такого же жемчужного оттенка, как и стены. Стоявшие у панели проделывали плавные движения, прикасаясь к косым струнам, натянутым у ее левого края. Стена полированного изумруда или стекла становилась прозрачной. В такт их движением в кристалле плыли, сменяя друг друга четкие изображения. Они исчезали и возникали быстро, так что даже тренированным наблюдателям, Юнию Анту и Дарветру, было трудно полностью понять их смысл. В чередовании медных гор, фиолетового океана и бирюзовых лесов улавливалась история планеты». Цепь животных и растительных форм, иногда чудовищно непонятных, иногда прекрасных, проходила призраками прошлого. Многие животные и растения казались похожими на тех, чьи остатки сохранила летопись пластов земной коры. Долго тянулась восходящая лестница форм жизни, совершенствующейся живой материи. Бесконечно долгий путь развития ощущался еще более длинным, трудным и мучительным, чем известная каждому жителю Земли его собственные родословные. В призрачном сиянии прибора замелькали новые картины – огни больших костров, нагромождение каменных глыб на равнинах, битвы со свирепыми зверями, торжественные обряды похорон и религиозных служб. Во всю панель выросла фигура мужчины, прикрытого плащом из пестрой шкуры. Опираясь одной рукой на копье и подняв другую к звездам, широким обнимающим жестом – Он наступил ногой на шею поверженного чудовища с жесткой гривой вдоль спины и оскаленными длинными клыками. На заднем плане стояла цепь женщин и мужчин, попарно взявшихся за руки и, казалось, что-то распевавших. Изображение исчезло. На месте живых видений возникла темная поверхность полированного камня. Тогда двое в золотистых одеждах отступили направо, а их место заняла вторая пара. Неуловимо быстрым движением Плащи были отброшены И на жемчужном фоне стен Живым пламенем возникли темно-красные тела Мужчина протянул обе руки к женщине Она ответила ему улыбкой Такой гордой и ослепительной радости Что жители земли отозвались невольными улыбками А там, в жемчужном зале Неимоверно далекого мира Двое начали медленный танец Вероятно, это не был танец ради танца а скорее ритмическое позирование, танцующие, очевидно, ставили себе целью показать совершенство, красоту линий и пластическую гибкость своих тел. Но в ритмической смене движений угадывалась величавая и в то же время грустная музыка, как будто воспоминание о великой лестнице безымянных и неисчислимых жертв развития жизни, приведшего к столь прекрасному мыслящему существу человеку массу показалось, что он слышит мелодию, веер высоких чистых нот, опирающийся на гулки и мерный ритм низких звуков. Веда Конг стиснул руку дару ветру, и тот не обратил на это внимания. Юний Ан смотрел не шевелясь и не дыша, а на его огромном лбу проступили капельки пота. Люди Тукана были так похожи на людей Земли, что постепенно утрачивалось впечатление нового мира но красные люди обладали такой отточенной красотой тела, какая не была еще достигнута всеми на земле и жила в мечтах и творениях художников, воплощаясь в небольшом числе необычайно красивых людей. Чем труднее и дольше был путь слепой животной эволюции домыслящего существа, тем целесообразнее и разработаннее высшие формы жизни. «И, следовательно, тем прекраснее», — думал Дарветер. «Давно уже люди Земли поняли, что красота — это инстинктивно воспринимаемая целесообразность строения, приспособление к определенному назначению. Чем разнообразнее назначение, тем красивее формы. Эти красные люди, вероятно, более разносторонние и ловки, чем мы. Может быть, их цивилизация шла больше за счет развития самого человека». Его духовного и физического могущества И меньше за счет техники Наша культура долго оставалась насквозь технической И только с приходом коммунистического общества Окончательно встала на путь совершенствования самого человека А не только его машин, домов, еды и развлечений Танец прекратился Юная краснокожая женщина вышла на середину зала, и луч зрения прибора сосредоточился на ней одной. Ее раскинутые руки и лицо поднялись к потолку зала. Невольно глаза людей Земли последовали за ее взглядом. Потолка не было совсем, или по очень искусно созданной оптической иллюзии там находилось звездное небо с настолько яркими и крупными звездами, что, вероятно, это было лишь изображение – Сочетание чуждых созвездий не вызывало никаких знакомых ассоциаций. Девушка взмахнула рукой, и на указательном пальце ее левой руки появился синий шарик. Из него ударил серебристый луч, ставший громадной указкой. Круглое светящееся пятнышко на конце луча останавливалось то на одной, то на другой звезде потолка. И тотчас изумрудная панель показывала неподвижное изображение, данное очень широким планом. Медленно перемещался указательный луч, и также медленно возникали видения пустынных или населенных жизнью планет. С тягостной безотрадностью горели каменистые или песчаные пространства под красными, голубыми, фиолетовыми, желтыми солнцами. Иногда лучи странного свинцово-серого светила вызывали к жизни на своих планетах плоские купола и спирали, насыщенные электричеством и плававшие, подобно медузам, в густой оранжевой атмосфере или океане. В мире красного солнца росли невообразимые высоты деревья со скользкой черной корой, тянувшие к небу, словно в отчаянии, миллиарды кривых ветвей. Другие планеты были сплошь залиты темной водой». Громадные живые острова, то ли животные, то ли растительные, плавали повсюду, колыхая в спокойной глади бесчисленные мохнатые щупальца. «У них нет поблизости планет с высшими формами жизни», вдруг сказал Юний Ант, неотрывно следивший за картой незнакомого звездного неба. «Нет», — возразил Дарветер, «с одной стороны у них лежит плоская звездная система, одно из позднейших образований галактики». Но Мы знаем, что плоские и сферические системы, новые и древние, нередко чередуются. И действительно, со стороны Иридана у них есть система с мыслящей жизнью, входящая в кольцо. ВВР-4955 плюс МО-3529 и так далее, вставил МВН МАС. Но почему же они не знают о ней? Система вошла в Великое кольцо 275 лет назад. «А это сообщение отправлено раньше», — ответил Дарветер. Краснокожая девушка далекого мира стряхнула с пальца синий шарик и повернулась лицом к зрителям с раскрытыми руками, будто готовясь обнять кого-то, незримо стоявшего перед ней. Она слегка откинула голову и плечи назад. Так сделала бы и женщина земли в страстном призыве. Губы полураскрытого рта шевелились, повторяя неслышные слова. Так она замерла, зовущая. Бросая в ледяной мрак межзвездных пространств Свою горячую человеческую мольбу О товарищах, людях других миров И снова ее блистающая красота Заставила оцепенеть наблюдателей земли В ней не было чеканной бронзовой суровости Земных краснокожих людей Круглое лицо с небольшим носом И огромными широко расставленными синими глазами С маленьким ртом Скорее напоминало северные народности земли Густые, волнистые черные волосы не были жесткими. В каждой линии лица и тела сквозила веселая и легкая уверенность, бессознательно воспринимавшаяся как ощущение большой силы. «Неужели они ничего не знают о Великом кольце?» почти простонала Веда Конг, склоняясь перед прекрасной сестрой из космоса. «Теперь, наверное, знают», — отозвался Дарветер. «Ведь то, что мы видим, произошло триста лет назад». «Восемьдесят восемь барсек», — пророкотал низкий голос Мвена Масса. «Восемьдесят восемь. Все, кого мы видели, давно уже мертвы». И словно подтверждая его слова, видение чудесного мира погасло, потух и зеленый указатель связи. «Передача по Великому кольцу окончилась». С минуты все находились в оцепенении. Первым опомнился дар ветер. Досадливо закусив губу, он поспешно передвинул гранатовую рукоятку. Выключение столба направленной энергии отозвалось густым медным гулом, предупреждающим инженеров энергостанции о том, что необходимо снова разлить могучий поток по его обычным каналам. Только проделав все операции с приборами... Заведующий внешними станциями обернулся к своим товарищам. Юниант, высоко подняв брови, перебирал исчерканные листочки. «Часть мнемограммы, памятные записи со звездной картой на потолке, надо сейчас же отправить в Институт Южного Неба», обратился он к молодому помощнику Дарветра. Тот посмотрел на Юнианта удивленно, как будто проснувшись от необычайного сна. Суровый ученый затаил усмешку. «Разве видение не было в самом деле грезой о прекрасном мире, посланной в пространство три века назад? Грезой, которую так осязаемо увидят сейчас миллиарды людей на Земле и на станциях Луны, Марса и Венеры?» «Вы были правы, вен Масс», — улыбнулся Дарветер, объявив еще до передачи, что сегодня случится необыкновенное. «Впервые за 400 лет существования для нас Великого Кольца Из глубин Вселенной явилась планета с братьями не только по разуму, но и по телу. Я весь наполнен радостью открытия. Хорошо началась ваша деятельность. Древние люди сочли бы это счастливым предзнаменованием. Или, как скажут наши психологи, случилось совпадение обстоятельств, благоприятствующие уверенности и подъему в дальнейшей работе. ветер спохватился. Нервная реакция сделала его многословным. Излишества речи в эру Великого Кольца считались одним из самых позорных недостатков человека. И заведующий внешними станциями умолк, не закончив фразы. «Да, да», — рассеянно отозвался Мвен Масс. Юниант уловил нотку отрешенности в его голосе, замедленных движениях и насторожился. Веда тихо провела пальцем по кисти Дарветра и кивнула на африканца. Может быть, он чересчур впечатлителен, мелькнула в уме Дарветра, и он пристально посмотрел на своего преемника. Но Мвен Масс, почувствовав скрытое недоумение собеседников, выпрямился и стал прежним внимательным знатоком своего дела. Движущаяся лестница перенесла их наверх к широким окнам и звездному небу, Снова ставшему столь же далеким, как и во все тридцать тысячелетий существования человека, вернее, его вида, называвшегося гомо сапиенс человеком разумным, Мвен и Дарветер должны были остаться. Веда Конг шепнула Дарветру, что никогда не забудет этой ночи. «Я сама показалась себе такой жалкой», — заключила она, улыбаясь наперекор своим грустным словам. Дарветер понял, что она имеет в виду, и отрицательно покачал головой. «А я уверен, что если бы красная женщина увидела вас, Веда, то она гордилась бы своей сестрой. Право, наша земля не хуже их мира. Лицо Дарветра засветилось любовью». «Ну, это вашими глазами, милый друг», — улыбнулась Веда. «Вы спросите, Мвена Масса». Она, шутя, прикрыла глаза ладонью и скрылась за выступом стены. Когда Мвен Масс наконец остался один, наступило утро. В прохладном неподвижном воздухе разлился сероватый свет, море и небо приняли одинаковую хрустальную прозрачность, серебристую у моря, с розовым оттенком у неба. Мвен Масс долго стоял на балконе обсерватории, вглядываясь в полузнакомые очертания зданий. На невысоком плато поодаль высилась гигантская алюминиевая арка, перечеркнутая девятью параллельными рядами алюминиевых полос, разделенных промежутками опалово-кремовых и серебристо-белых пластических стекол – здание Совета Звездоплавания. Перед ним стоял памятник первым людям, вышедшим на просторы космоса. Склон крутейшей горы в облаках и вихрях заканчивался звездолетом старинного типа – рыбообразные ракеты, нацелившие заостренный нос в еще недоступную высоту. Цепочка людей, поддерживая друг друга с неимоверными усилиями, карабкалась вверх, спирально обвивая подножие памятника летчики ракетных кораблей, физики, астрономы, биологи, смелые писатели, фантасты. Рассвет уже рдел на корпусе древнего звездолета и на легких ажурных контурах зданий, Амвен Масс все еще мерил балкон широкими шагами. Еще ни разу он не испытывал такого потрясения. Воспитанный в общих правилах эры Великого Кольца, он прошел суровую физическую закалку и с успехом выполнил свои подвиги Геркулеса. Так в память прекрасных мифов древней Элады назывались трудные дела, выполнявшиеся каждым молодым человеком в конце школьного периода. Если юноша справлялся с подвигами, то считался достойным приступить к высшей ступени образования. Мвенмас устроил водоснабжение рудника в Западном Тибете, восстановил араукариевый лес на плоскогорье Нахепта в Южной Америке и истреблял акул, вновь появившихся у берегов Австралии. Его жизненная закалка и выдающиеся способности – позволили ему выдержать многие годы настойчивого учения и подготовить себя к тяжелой и ответственной деятельности. Сегодня, в первый же час его новой работы, случилась встреча с родным земле миром, и в его душе появилось что-то новое. С тревогой Вен Масс чувствовал, что в нем открылась какая-то бездна, над которой он ходил все годы своей жизни, не подозревая о ее существовании. Так непереносимо сильна жажда новой встречи с планетой звезды Эпсилон Тукана, этим миром будто возникшим по образам лучших сказок земного человечества. Не забыть ему краснокожей девушки, ее простертых, зовущих рук, нежных, полураскрывшихся губ. И то, что чудовищное расстояние в 290 световых лет, недоступное никаким возможностям земной техники, Отделяла его от чудесного мира, не ослабляла, а только усиливала жгучую мечту. В душе Мена Масса выросло нечто, живущее теперь само по себе, и непокорное контролю воли и спокойного разума. Африканец жил, почти отшельнически погрузившись в занятие, еще никогда не любил и не испытывал ничего похожего на тревогу и небывалую радость, зараненную в его душу сегодняшней встречей через громадные поля пространства и времени».